0: Oke, jumpa lagi di Total Politik. Udah lama gua nggak bikin seri Zoom kabar politik dan sekarang kita sudah kedatangan seorang ekonom dan baru saja diamanahkan menjadi juru bicara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Prof Pitra Faisal. Gua panggil Prof aja. gue nggak peduli gelar lu apa kalau orang dianggap sudah layak di dipergurui kita panggil prof semuanya
1: ya <San> ya masalah nanti gimana? Nuntut aja nanti lu kayak nasibnya kayak pan ini apa namanya anji
0: <San> <San> nah, kalau anji kan gak meriksa ijazah kalau gue kan masih cek lah cv-nya kayak yeah. apa gitu kan oh. kayak gue manggil Rocky gerung juga prof tapi nggak pakai f pakai v
1: pake apa ya, provokato
0: <laughs> Pro <-bogato. laughs> kawan nongkrong, kawan nongkrong jadi penggemar Rocky Gerung lu nggak usah sensi sama gue gue yeah. bertawan sama Rocky dari sejak gue Maba 2008 tuh udah mengidolakan dia, jadi jangan terlalu sensi yeah, yeah, yeah. Nah, <laughs> jadi gue kan
1: surpres, gue surprise lu masih beragama sekarang gue, siapa? Loh, karena huh? berteman daripada 2008 ya, daripada 2008 <laughs>
0: Rocky itu dia religius. Religius ya. Religius. Aksistik. Aksistik mungkin. Dia orang yang ma sebagai manusia dia religius lah. Maksud gua mungkin dia nggak mengikuti ritual agama secara institusional. Ya, ya. tapi secara personal dia itu orang yang sangat religius. Dia percaya dengan apa namanya misalnya kekuatan yang besar gitu misalnya, kan? kekuatan yang besar termasuk negara leviatan gitu. percaya <guluh> dengan itu gitu. Menurut gua ya selama gua ke dalam Maruki gitu mengikuti dialah. Nah, Prof, nih kan setelah Covid nih ada beberapa poin, ada tiga kalau nggak salah gua ya target-target Kementerian Perdagangan ya. Uh, ada penyeimbangan apa menjaga stabilitas neraca dan lain-lain tuh ya. Ada target-target tiga tuh. Kira-kira setelah COVID ada revisi target atau seperti apa, Prof, e, ketika jelang e, katakanlah kita mau bangkit dari COVID ini? Ini kita bicara neraca dagang atau ekonomi, perekonomian secara umum. Ya, terserah Prof Itra lah. Gue kan nggak pernah belajar ekonomi yang mana, <laughs> pokoknya gue bacalah target-target perdagangan -target ya. apa Baik, gitu. Gua.
1: Kalau buang ibu lo nggak tahu dong. Kan publik tahu, publik tahu. <tuh> <tuh> yeah. Jadi, ya yeah, pertama terima kasih sudah di, yang ketiga kali ya, di acara total politik gitu ya. Hari ini, kali ini sebagai juru bicara, uh, Alhamdulillah kemarin sudah diamanahkan uh, gitu ya. Lucu juga mungkin karena gue orang Minang ya, jadi. Perdagangan, kan ya. <Yeah. tuh> ini dari menterian perdagangan disuruh ngomong lagi kan iya iya iya, iya.
0: bisa abis ini bisa gue atur lo jadi juru bicara tanah abang abis ini
2: nanti
1: <laughs> <laughs> gue selalu bercanda sama istri gue nanti kalau jadi jubir mungkin gue akan tam, uh, tampil sebagaimana mana layaknya uh, dokter Yuri atau profiku tampil di TV tapi gue ngumumin harga cabai <laughs> ibu hari, hari ini harga cabai sekian Nah, tapi oke okay, itu is only joke. <laughs> Baik lagi ke ekonomi ya. Jadi Covid itu apa sih dampaknya buat perekonomian? Dampaknya cukup signifikan ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memasuki tahun 2020 perekonomian Indonesia situ sudah uh, sudah hampir bangkit lagi ya dan dulu sering gua bilang bahwa kita terjebak dalam spiral 5% dan Uh, sepertinya 2020 ya, itu sudah ada tanda-tanda kita keluar dari jebakan tersebut. Uh, ini beberapa diantaranya adalah buah dari investasi infrastruktur di periode pertama, jokowi EJK. Yang mana periode uh, investasi di infrastruktur itu tentunya butuh waktu. Dan setidak-tidaknya kalau misalnya kita pakai early indicators, uh, bisa kita lihat di tahun 2020 ya, dimana uh, apa, indikator-indikator perekonomian itu menunjukkan arah-arah uh, yang semakin baik. Nah, uh, kalau kita lihat dari uh, angka-angkanya, ya, di bulan Januari dan juga di bulan Februari, setidaknya kita bisa lihat misalnya dari Procasing Manager Index. Nah, dari Procasing Manager Index itu, atau indeks yang sebenarnya menunjukkan kelihatan industri, ya, itu dari Januari ke Februari itu naik, dan bahkan di bulan Februari itu angkanya sampai uh, 51, artinya sudah masuk masa ekspansi semakin besar ekspor semakin bagus nah kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir ini adalah angka yang eh, apa paling baik ya di antara beberapa tahun terakhir gitu hmm. nah sebagaimana hmm. juga sering gue sampaikan bahwa kita tidak bisa mengelakkan ya performa industri ya, terhadap kinerja perdagangan Betul. internasional sama ekspor. karena ekspor industri itu, kita turun kan, terus
0: kan terhadap pdb kontribusinya kan Ini hmm, sampai 19% kan sekarang kan. 2001 ya. tuh masih 27 sampai 28% gitu. Ya. Ya. 29% ya 2001.
1: Heeh. Hmm. Kirain gua yang bilang ke lu ya tuh. Enggak, gua,
0: gua pernah denger presentasinya Prof Didi di Indev dulu.
1: Oh iya Bahannya ada bahannya dia. Ya. Ya,
2: ya, ya.
1: Sama. Lah, hmm. Sama. <laughs> nah, terus eh uh, apa? Balik lagi ya. Jadi Sebenarnya kalau kita bicara ekspor, ekspor itu kan sebenarnya surplus produksi ya. Jadi, eh, kenapa kita bisa ekspor? Karena karena ada barangnya yang lebih di dalam negeri Pastinya ya. kita bisa ekspor Nah, itu dinamakan surplus produksi Nah, eh, kalau kita bicara surplus produksi, berarti kita bicara mengenai si produksi Kita bicara mengenai industri Nah, industri berarti kita harus lihat. Ya apa sih yang terjadi di industri kita dan ternyata yang terjadi adalah di industrialisasi dan terus maka memang perlu ada pembalikan. Nah sebagaimana yang pernah gua tulis dalam buku gua yang terbit tahun 2016, Trade Strategy in Asia from Regionalization to Regionalism. Waktu itu kayaknya kita sempat bikin acara launching di DPR. Hmm, ikut Ya ikut-ikut, ya, uh, itu, itu dengan selasar waktu itu ya. Iya yeah, betul. Si Sabri. Hmm. Nah. Uh, waktu itu datang juga sebagai pembahas, kalau tidak salah itu ada uh, Menkominfo Info, mm -hmm. ya. Ada satu lagi waktu itu tuh Bang Varianza. Ya, ya. Nah, FAUI juga tuh. Jaringan FUI. <tuh> nah disitu gue sampai, gue sampaikanlah berapa pertimbangan-pertimbangan yang memang kita harus lakukan, ya, untuk membalik industri. Nah salah satunya adalah kalau misalnya apa, apa, sebut satu-satu, yang pertama adalah infrastruktur. Terus yang kedua adalah Uh, institusi. Yang ketiga, SDM. Hmm. Nah, uh, ini ya tugas yang berat gitu ya. Tetapi setidak setidaknya pemerintah sudah melakukannya di periode pertama, invest banyak di infrastruktur. Meskipun dampaknya tentunya tidak bisa segera. Tapi dampak yang tidak segera itu bisa kita lihat sebenarnya memasuki di periode 2. Ya, uh, di tahun 2020 terutama, uh, dengan indikator, -indikator tersebut. Uh, akhirnya apa? Dengan kinerja industri yang moncar, Uh, di bulan Februari, sebenarnya ekspor kita naik. Ya. Okay. Okay. Ekspor kita naik yang selama, selama beberapa tahun ini kita selalu ter ya dengan kinerja ekspor yang memang buruk, tapi ini justru naik di bulan Februari. Dan tidak tidak hanya itu, kita juga mencetak surplus. Ya, nah, kasih, karena
0: migas impornya harganya lagi turun kan ini minyak
1: kan? Betul. Nah, biasanya surplus ini terjadi Ya, ini tentunya bukan yang pertama kali terjadi, udah sering juga, beberapa kali lah. Ya. Meskipun uh, trennya masih defisit ya, jadi sebelum tahun 2020 itu kita masih defisit perdagangannya nah, seperdagangannya. Um, nah, uh, kalaupun terjadi surplus di sebelum tahun 2020, ya, itu terjadi bukan karena ekspornya meningkat, Betul. tapi karena impornya yang jauh turun ya, lebih dalam dibandingkan dengan ekspornya. Jadi betul. ini kondisi kon 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 sebenarnya menghapirkan. Kenapa? Karena 80 atau 90 persen ya, impor kita untuk barang modal dan barang kebutuhan industri. Betul, betul. Jadi ini saya memperparah. Barang Benar. ini
0: ya, apa istilahnya itu 90 persenan itu bahan, bah bahan baku
1: penolong ya? Betul, betul. Oh. Nah, ini dibutuhkan untuk industri. Ya, hmm. untuk kemudian Kalau industri ketika uh, mendapatkan bahan baku itu bisa memproduksi, memproduksi untuk domestik dan kalau uh, uh, hmm. bisa ada lebihnya di ekspor, gitu kan, hmm. itu kan nah, jadi tidak sustainable, jadi justru menghaltirkan, kalaupun terjadi surplus, surplusnya tidak sustainable nah, maski tahun 2020, di bulan Februari sudah ada ya, peningkatan itu, apalagi waktu itu ada China yang kena covid di tahun 2019 makanya kita menamakannya covid-19 ya, karena terjadi di tahun 2019, dan pada saat itu banyak Negara-negara besar, dan justru juga mulai beralih gitu ya ke negara-negara lain karena China terbatas stoknya dicari ke tempat lain gitu. Nah, salah satu Indonesia. Ya. Nah, hmm. baru kita bisa menangkap peluang itu ya dengan industri yang naik, terus kemudian ada demand yang meningkat sebagai akibat dari mereka beralih dari China. Eh, kena COVID, bulan Maret ya kasus nomor hmm. satu dan war2 Nah. Uh, yang waktu itu dulu pernah gue bahas juga kasus COVID ini sebenarnya uh, um, awalnya memang lebih banyak memicu ketakutan, jadi gitu, ketakutan pasar sehingga indikator-indikator makroekonomi kita pada saat itu ya kita lihat misalnya ada dua ya, yang sering diperbincangkan pada bulan Maret IHSG dan juga uh, nilai tukar Itu ya. kan nilai tukar terdepresiasi, nilai apa IHSG kita, stock market kita terdepresi. ISK sampai level 3 ribuan, um, bahkan nilai tukar kita hampir 17 ribu. Nah, yang terjadi apa? Apakah? Um, karena masalah fundamental, nah, tadi gue udah bilang. Masalah fundamental ekonomi kita membaik. Justru dengan naiknya surplus, dengan adanya surplus tersebut, itu um, seharusnya memberikan dorongan yang positif buat rupiah. Gitu ya. Ditambah lagi, Betul. Itu Januarnya ada stimulus dari Amerika Serikat. Ya, itu seharusnya bisa meloncat juga ke emerging market termasuk di Indonesia. Nah, tetapi dorongan fundamental itu ternyata tidak cukup. Yang cukup dominan pada saat itu adalah ketakutan pasar. Sehingga heboh ya, uang apa uang kemudian keluar gitu ya, ada capital outflow ya, itu pada akhirnya menggerus harga dari stock market juga mendepresiasi nilai tukar, padahal seharusnya nilai tukar dan ISD pada saat itu tidak berhak di, di level di level yang seperti itu, gitu ya, masih bisa lebih kuat lagi seharusnya karena fundamental kita mendukung Nah, hingga akhirnya kemudian pemerintah bisa menjinakkannya di bulan April, ya, uh, dengan beberapa hal yang dilakukannya kalau kita lihat timelinenya, jadi uh, ada apa, wacana untuk kemudian apa e, menurunkan paket stimulus skala besar, hmm. yang kedua adalah intervensi Bank Indonesia yang juga sudah semakin intensif, dan yang ketiga adalah PSBB. Nah, PSBB ini memang di satu sisi kesannya memang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi karena memang ada semacam pembatasan. Tapi di sisi yang lain, ini semacam memulihkan kepercayaan juga. Karena ketika ini, maka masyarakat melihat, oh, pemerintah sudah lebih jelas dengan apa namanya, intervensi-intervensinya. Di sebelumnya kita nggak ngerti COVID ini malu apa, ya sampai akhirnya kita berusaha untuk kemudian uh, mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, tetapi ya karena dibatasi juga ya pada akhirnya juga ada konsekuensi-konsekuensi lain. Salah satunya adalah yang tadi saya uh, sebut itu purchasing Manager Index, yang tadi sempat ke-51, di bulan Maret uh, itu turun sedikit ke level 47, 48, Nah di bulan Aprilnya itu ke-27, anjlok banget gitu ya. Jadi apa namanya itu adalah periode periode terburuk ya di tahun 2020 eh, karena pandemi. Nah tapi kemudian eh, ada perbaikan nah ya. Jadi ketika PSBB sudah mulai masukin PSBB transisi, pemerintah juga mulai eh, aware ya terhadap eh, apa namanya kasus apa namanya. Eh, upaya-upaya untuk penanggulangan covid, dan kemudian paket stimulus kemudian mulai mulai uh, sedikit-sedikit mulai dikeluaran gitu ya. Nah, eh, trennya kalau kita lihat dari purchasing manager index, itu mulai berbalik ya. Apalagi semenjak kok oh tidak salah itu di bulan, ya masih di bulan April ya. Masih di bulan April itu ada kalau nggak salah di tanggal 8 Aprilnya, ada perpres yang juga diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan eh, untuk melakukan relaksasi impor barang baku dan barang modal. Hmm. ya. impor barang dan modal. Dan kalau kita lihat secara korelasi itu sepertinya turut membantu ya, perbaikan tren perbaikan dari purchasing manager index. trend tren PMI itu turut naik gitu ya. Ada turning point ya di situ. Yang sebelumnya 27 naik lagi ke 30 gitu ya. Dan sampai lagi naik-naik terus sampai mencapai piknya di bulan Agustus 50,8. Masuk lagi masa ekspansi. nah itu salah satunya ada karena intervensi non fiskal kalau Pak Jokowi sering marah-marah dari intervensi fiskal itu sepertinya mandek ya uh, tetapi intervensi non fiskal itu sepertinya dalam periode ini uh, bisa lebih efektif karena ya, birokrasinya tidak terlalu rumit untuk kemudian melakukan itu.
0: Nah, uh, uh, sorry prof uh, bedanya apa nih kan penonton gua kan agak-agak Ada ya, sebagian yang katro ya kayak gua gitu kan. <laughs> apa bedanya mm. nih intervensi fiskal sama non fiskal? Kalau fiskal kan lewat metode uh, government spending ya.
1: Betul betul. Ya.
0: Nah, Jadi, kalau non non fiskal gimana? Satu
1: yang satu nggak pakai uang.
0: oke oke oke.
1: Yang fiskal, gitu kan. dicairkan.
0: Ya satu lagi policy ya berarti bentuknya ya. apa namanya rule apa
1: regulasi ya. Tuh, regulasi regulasi. Nah ini. Uh, kebijakan trade yang uh, tepat pada akhirnya bisa mampu untuk membangkitkan industri oh. karena trade industri itu sebenarnya ter terkait terkait makanya dulu zaman nah. juta ini kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan bersatu oh. memperindak ya departemen yeah. perindustrian dan perdagangan dulu namanya Dperindak sekarang kan hmm. jadi kementerian dulu namanya Dperindak departemen perindustrian dan perdagangan mungkin anak milenial Nah, terus juga si milenial sih tapi yang milenial mungkin dekat-dekat dengan kita itu lebih so, uh, gitu ya mungkin nggak nggak pernah denger istilahnya ya right. nggak tahu sekarang ada Kementerian Perdagangan ada Kementerian Perindustrian padahal semua itu saling terkait ya sehingga so, ketika uh, ketika ada apa namanya uh,
0: kebijakan relaksasi itu ya
1: industri-industri ini bisa menangkap gitu ya bisa kemudian mendapatkan uh, impor bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan itu kemudian melalui kinerja industrinya. Sehingga di bulan sampai bulan Agustus itu naik masuk lagi ke level ekspansi. Nah, tetapi harus turun lagi di bulan September, ya. Kenapa turun? Karena ada PSBB gelombang dua. Tapi yang menariknya nah ini, jadi kita jadikan PSBB ini menjadi salah satu uh, faktor kontrol gitu ya, atau faktor intervensi yang bisa kita bandingkan. di PSBB jilid 1 ya. Jadi sebenarnya kan katanya PSBB itu memang tidak pernah dicabut. Yang ada adalah PSBB yang PSBB ada PSBB transisi gitu kan terus ada ya. PSBB lagi. Jadi ini ya PSBB yang jilid 1 rentangan darurat istilahnya kan. Ya, <laughs>
0: rem rentangan darurat.
1: Kalau rentangan darurat berarti ngedrif dong ya. <laughs> Ya, kalau supir yang handal itu bisa kebalik. Mungkin. Ya,
0: betul, betul. Emang harus profesional.
1: Profesional. <laughs> ya, ya. Jadi, kembali lagi, uh, itu kita mengalami sebenarnya shock yang cukup signifikan di udah pertama. Ya, karena tidak istilah tidaknya kalau kita lihat dari industri itu turun ke level 27 dari sebelumnya uh, 48, ya. Anjrok. Nah, tapi kita lihat, Ya, di PSBB jilid 2, ya meskipun ya sebenarnya, sebenarnya memang uh, tidak seketap yang pertama, tetapi tetap saja ini intinya PSBB. PSBB jilid 2 uh, masih ada pembatasan batasi baru membatasi-batasi diperketap daripada PSBB transisi, itu dia jatuh dari PMI dari 50,8 ke 47. Ya. Nah, coba kita bandingkan dengan kejatuhan di periode pertama dengan yang kedua. Yang satu jatuh ke 27, yang satu anjlok ke 47, dari 50,8. enggak terlalu signifikan jatuhnya. bahkan di bulan Oktober itu udah mulai naik lagi ya meskipun masih slow bergerakannya tapi udah mulai naik lagi gitu kan nah artinya kalau dari sisi itu perekonomian kita sudah cukup adaptif ya sudah cukup solid ya dan ya pada akhirnya gue berani bilang bahwa kita sudah mencapai turning point itu memang betul kita mengalami resesi ya resesi sebagaimana yang sering kita dengar adalah peristiwa di mana ada kontraksi ekonomi, dua periode, dua kuartal berturut-turut. Ya. Meskipun ya tentunya ada banyak juga definisi yang lain, tetapi yang dijadikan konsensus yang, yang juga kemudian yang paling gampang dimengerti adalah dua kuartal kita, lihat. Nah, di kuartal kedua kita itu tumbuh e, minus 5,3%. Ya. Terus kemudian di kuartal ke... Tiganya kita tumbuh minus lagi, minus 3,49 persen. Artinya dua periode berturut-turut, dua kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Ya. Hmm. Nah, eh, tapi meskipun yang 3,9 persen ini minus 3,49 persen ini, ini berada jala, berada meleset ya, jadi meleset dari uh, levelnya uh, atau level proyeksinya pemerintah dan juga. banyakkan ekonom yaitu maksimal 3% minus 3%. Ini sampai minus -3,49%. Tapi tetap saja ini satu hal yang yang uh, perlu kita syukuri ya. Kita kita ya buruk ya, tapi tidak buruk-buruk amat ya. Karena kalau dibandingkan antar kuartal ke kuartal ya, bisa kita tumbuh 5,05% do. Hmm. 5,05%. Ya, artinya sudah ada turning point itu. Dan eh uh, nyatanya ya selain intervensi non-fiskal tadi, intervensi fiskal semakin signifikan, gitu ya. Gue catat Pak Jokowi marah-marah tiga -marah atau empat kali.
0: Uh, karena ini, apa namanya? Ya, kalau lima kali jadi Pak Ahok, doi. <laughs> Beliau kalau lima kali jadi Pak Ahok, <laughs>
1: Tapi kalau empat kali ya. 4 masih kali, Pak Jokowi, empat masih Pak Jokowi lah. Karena ini kan mandek nih, enggak ini tuh jalan-jalan ya empat kali ya. Nah, dari empat kali marah-marah itu itu naik 12 kali lipat loh dari pertama kali marah-marah. Artinya sekali marah ya. Eh, kali mana? Tiga kali, tiga kali. Tiga kali marah ya. Sekali marah itu naik empat kali lipat. Jadi kayaknya memang harus
0: marah ya. Iyo, kalau coba kalau presidennya Pak Ahok mungkin berapa kali itu
1: ya naiknya. Ya? <raspberry> ya,
0: naiknya yang,
1: kalau misalnya para kemarin terlalu tinggi ya mungkin nggak perlu tinggi.
0: <stereotypes> turun jadi,
1: lagi. Ya jadi ya ini kan pakai teori McGregor lah. Nah, kita kasih reward dan punishment gitu ya dengan seimbang. Nah ternyata ya bagus ini. Jadi sudah hampir 50 sudah 50 persen lebih. Dan uh, meskipun belum semua, tapi estimasi gue, okay, uh, jadi uh, setidak-tidaknya ya uh, dana pen ini itu sumbangannya antara 1 sampai persen terhadap uh, apa namanya, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya tidak ada dana pen, ya, itu mungkin kuartal ketiga bisa lebih buruk lagi, gitu. Karena apa? Karena faktor pendorongnya itu sekarang ini, ya udah banyak ekonomi yang menyebutkan bahwa ya, ya ini adalah primary driver pada saat pandemi adalah government. Dan post-pandemic kekuatan government mungkin akan jauh lebih besar Betul. untuk nah. Prof, off. kalau ngelihat Amerika
0: ini hasil pemilu Amerika, Biden yang menang nih, kayaknya ya kemungkinan besar nih, kalau
1: Trump orang Trump, dia, Trump udah mengakui kok di Twitter, ya bilang dia dia menang karena nah, curah, curang. Ya? udah udah, udah, udah maku,
0: iya, Makanya ini ini masih demo nih DMK di, di sana. Yeah. <laughs> Nanti malam mau kita bahas sama Papaansap. Yeah. gitu Mau kan. yeah. <laughs> Masih demo. Nah, misalnya Biden nih kira-kira ya, kan karakteristiknya sangat yeah. eh apa pasti akan lebih aktif di WTO lagi gitu, TPP mungkin hidup lagi seperti zaman Obama dulu gitu kan. Terus, eh, mungkin perang lagi di Timur Tengah, <laughs> gitu ya, gua duga ya. Karena Trump kan, Trump nih, se sejelek-jeleknya Trump nih menurut orang-orang liberal ya, termasuk liberal yang di Indonesia, gitu. Kan di tempat gua ada acaranya WW juga kan, Wimar Witular. Nah, Wimar Witular tuh pokoknya Trump ini sampah semua kan. Apa kebaikan Trump, weh? Gak ada. <laughs> Jadi, maksud gua Uh, di tengah itu ya gue bisa bilang Trump nih agen perdamaian di timur tengah jadi Amerika hmm. kurang tuh aktivitas perangnya di timur tengah selama Trump jadi uh, presiden gitu ya nah kira-kira Prof gimana nih uh, trade war segala macam itu yang akan berdampak kepada perdagangan kita kan sejauh ini kalau kita lihat neracanya sur apa namanya perdagangan kita ini surplus Artinya dengan konteks trade war terjadi dinginnya Amerika dan China ini kan uh, di mana Amerika memilih untuk anti berafiliasi, anti berasosiasi dalam uh, multilateral uh, apa multilateral groups gitu ya. ya kita ternyata surplus. Apakah dengan adanya kebijakan ekonomi dari Biden nanti akan berpengaruh negatif nih buat kita gitu?
1: Ya ini menarik ya. Jadi tapi sebelum ke situ coba kita lihat dulu ya, jadi performa dari kaca perdagangan kita. Kaca mm. nah, perdagangan kita yang selama ini menjadi momok perekonomian karena trade balance itu biasanya defisit. Mm. Tapi ini jadi surplus terus. Sudah lima kali terus turut Dan itu surplusnya lumayan sustainable karena mm. ekspornya naik. Ya. Terus kemudian. importnya meskipun turun, tapi melandai gitu ya. Karena memang hmm. tadi ada yeah. dimensi, dalam fiskal tersebut. Dan tetap surplus, dan surplusnya ini kalau di bulan Agustus saja kemarin sudah uh, paling tinggi semenjak tahun 2011. Hmm. Nah, kemudian kalau kita lihat Sejak sekarang, 2011 2019, ya? Nah, gitu. nah, terus kemudian hmm. eh, kalau kita lihat di bulan, sampai bulan September, Oktober, kayaknya sekarang nih, mau diumumin lagi nih sama BPS. Ya, se seharusnya se surplus lagi ya, semoga. nah ini ini uh, mencetak rekor terus loh, ya, mencetak rekor terus uh, dan gua rasa seseneng belum kenapa karena ekspor meningkat, impornya nggak turunnya nggak jatuh-jatuh amat. Meskipun kalau dibandingkan year on year ya, ya jatuh gitu ya, tapi kalau pun kita bandingkan year on year uh, apa proyeksi Kementerian Perdagangan sendiri untuk tahun ini year on year minus tiga belas persen Sementara kita sekarang ekspornya minus sepuluh persen masih di atas itu, masih di atas forecast. apa uh, di tahun 2020 nanti jauh hmm. lebih baik dan kalau kita lihat dari sisi uh, bulanan ya maupun pasalan itu tumbuh ya tumbuh artinya bagus nah uh, beberapa hal yang memicu pertumbuhan tadi selain intervensi non fiskal yang sifatnya adalah uh, lebih ke arah push factor dari dalam negeri ya domestik polisinya tapi um, kita juga harus lihat pull faktornya nah ini menarik nih konstelasi di politik internasional dan juga uh, jaringan produksi uh, global dan regional ada dua, gua menamainya pertama China Factor yang kedua adalah Relocation Factor. Nah China Factor ini terjadi karena ternyata guro uh, yang pernah gua sampaikan juga China itu nggak mengalami resesi sama sekali ya mereka menjadi awal ya, masalah ini ya tentunya kita nggak bisa mengnamakannya menjadi Kang Flu itu nanti bisa di ban gue,
2: ya.
1: karena itu yang di dinamakan oleh Trump gitu ya dan pendukungnya Kang Flu ada China Fu, segala macem, yang hmm. ya, ya, Flu segala macam asosiasi. China Flu mana aja di situ gitu kan kita nggak bisa mengasosiasikan ya. Kalau, karena, kalau ya, alasana, alasannya Trump kan bagus
0: juga Prof. Ya. Kok Spanish Flu lu sebut boleh Chinese Flu nggak
1: ya. boleh? Ya. cuma <laughs> kalau dulu kan pertetangan <laughs> etnik nggak sekeras sekarang. <laughs> <juga. laughs> Ini lagi ada ya yes, secara trade war. Ya dulu, gua apa? Ini, ini dulu ya bro ya, ini dulu nih mungkin. Jaman hmm. kita lah ya, jaman kita dulu. eh gua ngatain temen gua Cina biasa aja. <laughs> <laughs> ya. karena, karena kita tetangga, nah, gitu kan? Tapi kita temenan gitu kan? Tapi hmm. coba sekarang lebih bilang gitu, ya sama ya. kayak di, apa Amerika zaman dulu atau ke di uh, ya jaman-jaman dulu lah gitu kan? Negro, apa segala macam, hitam loh gitu kan? Biasanya. nah sekarang kan sekarang hmm. orang semakin sensitif bro,
2: hmm. ya,
1: padahal kita kan maksudnya ngomong hmm. gitu ya. tapi udahlah itu 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 masa lalu ya sekarang orang hmm. jauh lebih tertutup dan sensitif, nah, baik lagi jadi uh, meskipun dia jadi fokus pertama gitu ya jadi apa namanya uh, asal muasal wabah ini terjadi, tetapi ya katanya ya uh, put label ilmu ilabisin ya. cari lahirmu sampai ke negeri China,
0: hmm, pepatahnya uh, kayak gitu ya? Iya,
1: okay. uh, ke, ada ada apa namanya? Apa yang mereka lakukan gitu? Ya. Nah mereka itu bisa kemudian sigap, karena apa? Karena sebelumnya udah pernah melakukan itu di tahun 2002 ada SARS juga kan? Ini kan hmm. ini keluarganya SARS, yang mereka udah tahu caranya bangun rumah sakit langsung, terus macam-macam gitu kan, Restriksi dan lain-lain. Nah uh, yang gampangnya lagi China itu uh, apa? Mereka kan semi otoriter gitu.
2: Kalau
1: uh -huh. duduknya kalau misalnya soal pemerintahnya ya mau nggak mau, nurut gitu kan. Beda sama kita. Ya, kita uh -huh. kan demokrasi. Nah justru negara negara demokrasi memang agak sulit ya kayak di Amerika Serikat juga. Kan? Uh -huh. Susah juga kan, untuk mengandalkan.
0: Diskusi, diskusi dulu, diskusi dulu. Iya, apa nggak uh -huh. kita nggak mau, mau, mau ya, udahlah.
1: Tapi konstelasi begini. Iya <laughs> kan, kayak sama anak, -anak Vietnam
0: kan? gitu misalnya nggak ada kan diskusi diskusi Vietnam. Gak kan? ada
1: diskusi, no discussion. Apalagi di uh -huh. Utara katanya. Yeah. Tanya kalau misalnya ada yang, ada yang kena COVID itu ditembak mati bro. Kasusnya mau terus. <laughs> nah oke okay, balik lagi ke sini. Uh, yang mereka lakukan adalah restriksi ya secara signifikan dan imbasnya adalah di kuartal pertama mereka terkontraksi hingga minus 6,8 persen. Uh, Tetapi di kuartal nya tumbuh positif di atas 3 persen ya, bro. Dan kuartal Kuartal 2, dan kuartal 3 positif terus gitu, akhirnya mereka nggak ada resesi. Nah, China factor ini kenapa gue sebut sebagai China factor? Karena ketika mereka tumbuh, sebenarnya belum mencapai kapasitas optimalnya industri masih sub optimal, sehingga mereka uh, impor dari uh, apa namanya ASEAN, gitu okay. ya. Jadi mereka ingin kemudian mempertahankan tingkat kapasitas industrinya, tapi karena masih sub optimal, maka mereka masih butuh dari tempat-tempat lain. Uh, salah satunya adalah ASEAN dan Indonesia juga. apa namanya, kedapatan gitu ya, dapatlah cipratan, kita bisa ekspor ke China. Selama pandemi ekspor kita juga lumayan ke China, meskipun ya impornya masih lebih banyak, ya, tetapi ada peningkat, tren peningkatan ekspor. Selama China Factor. Yang kedua adalah Relocation Factor. Nah, Relocation Factor ini menarik. Negara-negara besar selain China, ya Amerika Serikat, Eropa, dan juga Jepang, mereka menyadari bahwa ketergantungan yang sangat besar kepada China, di masa-masa seperti ini, atau di masa-masa mendatang, kalau misalnya terjadi lagi, itu akan sangat menyakitkan buat mereka. Sehingga yang mereka kejar, uh, oke, okay, step aside dulu, efisiensi. Karena yang mereka ingin uh, pegang sekarang adalah resiliency.
2: memang
1: ya, di China efisien segala macam gitu, tapi harus ada resiliency. Nah, pilihannya dua. Mau tarik ke dalam negeri, ya, bangun lagi di dalam negeri, inusinya, atau pilih ke tempat alternatif. untuk tarik semua ke dalam negeri. Wah itu maksudnya oh, mahal banget, bro. gitu ya. Mahal, ya. Dan produknya nggak bakal bisa kompetitif. Akhirnya mereka mencari kesalahan alternatif. Nah, first stage-nya adalah mereka mengimpor dari tempat-tempat lain selain China. Moving away from China. Salah satunya adalah ya, ASEAN juga. Gitu, ASEAN Vietnam juga. misalnya. Ya, Vietnam juga, ya. Uh, Eropa juga begitu. Jepang bahkan sudah secara eksplisit dengan Prime Minister AB, ya. Uh, sebelum dia mundur, dia memberikan paket stimulus fiskal yang dianggap sebagai uh, The Work class Stimulus Package menurut dia. Dan dari paket stimulus fiskal itu, dia kasih insentif buat industri, pabrik-pabrik ya, di Jepang, pabrik-pabrik ya, Jepang yang ada di China, untuk pindah ke tempat lain, dibayarin. Ya. Hmm, oh, gila Jepang
2: relokasi.
1: ya. Ya, relokasi itu. Hmm. Uh, ASN bisa menangkap peluang itu, dan Indonesia itu ekspor ke negara-negara itu juga meningkat. tingkat. Nah ini kayaknya Vietnam yang paling menikmati, kayaknya, Prof. Ya, ya. Di saat sekarang sih Vietnam yang paling signifikan. Tapi, tapi nanti gue, gue Ini sebenarnya peluang juga buat kita, ya. Indonesia sebagai negara yang juga, juga signifikan biasanya di masa di masa COVID ini sebenarnya mendisrupsi semuanya, nah, mendisrupsi semuanya. Even termasuk Meliguslo, <laughs> Nimbuslo, <laughs> ya. Meliguslo ya.
2: Hmm.
1: Nah itu mendisrupsi semuanya sehingga Justru kita mendapatkan peluang ini berdasarkan beberapa forecast dan simulasi gue itu menunjukkan bahwa kita bisa menangkap peluang nih karena COVID dulu kita kehilangan peluang atau momentum di tahun 2015, tahun 2016 untuk tumbuh ya antara 6%, 6 ke atas ya gue nggak tahu kapan peluang itu dapat lagi, eh ternyata ada pas COVID ada peluang lagi antara tahun 2021, 2022 bisa itu kita dapat. Nah untungnya ya apa namanya sekarang sangat berpihak kepada kita semuanya. semesta mendukung, ya. Ketika Prime Minister Suga ya menggantikan Abe, mm -hmm. dia datang pertama kali ke Indonesia. Ya. Dia datang pertama kali ke Indonesia. Mike Pompeo ya yeah. saya belum sebelum pemilu mm -hmm. datang ke untuk memperlancar fasilitas GSP. Ya. Eropa juga meskipun belum ada gini-gini seperti itu, tapi mereka juga akan menganggap penting Indonesia ya. dan Indonesia sekarang sedang diperbutkan, apalagi sukses. besar sekarang kita sudah menjadi salah satu pemimpin ASEAN ya, bahkan menjadi prime leader di ASEAN untuk membawa kerangka kerjasama kewilayahan ASEAN yang baru tanda tangan di 15 November kemarin dan ini adalah the biggest trade deal di dunia ya. sepertiga output dunia ada di ASEAN memang India belum ikutan ya. tapi tanpa India saja kita sudah, sudah sangat besar itulah yang kemudian menyebabkan Amerika Serikat juga sepertinya akan ketakutan nah tadi Uh, lo tanya, gimana dampak dari kemenangan Biden? Nah, Biden sama sama Trump ya kita bisa meresonansi, meresonansikan apa yang akan dilakukan oleh Biden uh, dengan apa yang kita lihat dulu pas zamannya Obama, ya karena mereka ya. itu satu paket kan, hmm. dan bahkan mereka pasangan ya, dulu. Ya, Biden sebagai Vice President ini dari Obama, sehingga ya sepertinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Obama akan dilakukan oleh Obama juga.
0: Iya kayaknya nah, yang ngerjain-ngerjain beginian Biden kayaknya ya. nih. Obama itu yang narasi-narasi seperti Anies Baswedan.
1: <laughs> Tapi uh, beberapa uh, kalau kita lihat pengusaha itu justru disuka gayanya Trump. Trump. Karena lebih betul. gampang. Ya. Dia ngomong apa? Beneran dikerjain gitu. iya ya, ya. ya. Gak bersayap-sayap ya. ya. Ya, Biden kan politisi. Trump bukan politisi. Bukan. Bukan dia. Dia ya, pengusaha. Iya. Ya. Jadi ya lebih gampang untuk ditebak gitu, timbang politisi. Tapi anyway. Uh, Sebenarnya posisi Amerika Serikat entah itu di Biden atau di Trump, ya, demokrat atau republik terhadap China itu sama-sama mereka melihat China itu terlalu dominan dan ingin dikurangi pengaruhnya. Mm -hmm. Kalau Obama dulu masuk lewat TPP, yaitu lewat kerangka yang le jauh lebih regional dan multilateral, regional, ya, perkongsian kewilayahan ada TPP waktu itu. Kan ini salah satunya adalah untuk melakukan penetrasi di. Asia ya uh, dan ingin mengurangi pengaruh dari China tapi caranya lebih soft ya oke okay, termasuk kita nyelak gitu nah uh, tetapi Trump itu lebih bilateral dia head to head kayak koboi
2: mm.
1: ya, kalau film-film koboi kan sukanya head to head ya uh, oh, iya, saring iya, iya. tembak di high noon iya. ya. saat matahari ada di apa uh, ya, dari siang bolong gitu kan maka mereka saling melempar tembakan kita gak ingin Trump dia, mm -hmm. dia lebih yakin menang dengan cara seperti itu
0: kalau kata Coki Pardede gini Prof, Coki Pardede pernah bilang gini Trump itu salaman tuh enggak nggak nanya, nggak bilang apa namanya nggak bilang how are you atau apa tuh sama orang kan ada kayak ngomong-ngomong tuh pasti ya, lagi salaman tuh orang racial, lagi ngomong, I will kick your ass yeah, 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 yeah. kan gak tahu kita dia ngomong apa kan dia
1: <tun> terus ada juga yang menganalisa menganalisa salamanetram, tramp itu kan pokoknya dominan gitu ya, jadi tangan orang ditarik. Tarik ya, benar. Tarik keras-keras. Artinya saya lebih kuat.
0: I Will kick your ass, tentunya kan. Gak mungkin tuh nanya kabar, gak mungkin tuh anak sehat gitu, gak mungkin
1: tuh. Ya, itu dia lebih bilateral, lebih agresif. Makanya US-China trade war. gitu kan nah, karena memang ya itu gayanya memang agresif bilateral mm. dan negara-negara uh, lain diancam kalau defisit tuh defisit udah banyak nih kita blok deh gitu kan wah merasa disentuh namanya harus negosiasi nih terus kita harus datang nih. Apalagi mereka juga ada GSP GSP itu kan sangat unilateral yeah, yeah. Kita, kita akan evaluasi nih GSP ke negara-negara ini nih. gitu kan eh kita datanglah negosiasi ya kan ke mereka nah ini jadikan sebagai alat tawar mereka Ya, tapi di sisi yang lain, gue rasa bro untuk uh, dari sisi negosiasi ya, uh, nah kan atau bahkan beyond that gitu ya perdagangan internasional ini kan seni bernegosiasi ya.
0: Hmm,
1: betul. Ini sangat politik ya, nih. Ya kan kita tawar-tawar, gitu, ya, orang dagang itu yeah. tawar, gitu. hmm. baik penjual maupun pembeli. Nah berarti ya harus punya kekuatan negosiasi yang kuat, gitu kan. Nah mau siapapun gitu ya, mau siapapun mau mau. aja Biden lah mau, mau apa? Mau Donald Trump lagi gitu kan. Itu tergantung kita bisa negosiasi atau enggak. Memang dengan Trump mungkin bisa lebih bilateral gitu ya, bisa lebih dalam, tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan Biden kita juga bisa melakukan negosiasi dengan cara yang ya mungkin regional dan masalah juga. Tapi intinya adalah negosiasi. Nah, kita bicara negosiasi, bagaimana perjalanan kita, kemampuan negosiasi kita. Nah, untungnya, Bro. Ini masuki uh, masuk di tahun 2020. Ini sudah melihat serangkaian proses diplomasi yang mana ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ada progressing lah, ada 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 semacam continuous improvement, ada kaizen gitu. Ya. Continuous improvement ber, ber belajar gitu ya, learning curve-nya uh, baik. Kita menang WTO, kok uh, kopi copy paper dengan Australia tahun 2020. Bahkan JSP Mike Pompeo datang ke sini. Itu adalah kemenangan negosiasi kita juga, Bu. Parse ya kita sebagai pemimpin ASEAN sepertiga output dunia ada di sini. Uh, tidak hanya ASEAN, itu ada Cina, Jepang ya, terus kemudian ada Australia, New Zealand itu kan negara-negara besar. Kita berhasil mendrive itu dengan baik. Artinya kalau dari sisi kemampuan negosiasi kita juga sudah semakin baik. Dan gue sangat-sangat yakin siapapun ya, mau Biden mau juga Trump itu kita uh, punya peluang yang besar untuk terus meningkatkan investasi.
0: Apalagi Ini udah mulai jubir kementeriannya udah mulai keluar deh. <laughs> Betul <laughs> kan sinterpasnya, ngaco di pasar. Enggak, tapi gini ini menarik nih. Tadi lu bilang soal Jepang akan bayar pabrik-pabriknya di China untuk pindah cari tempat lain karena COVID ini membuat orang e, berubah perspektifnya gitu ya. Don't put all your eggs in one basket gitu ya. Biasanya kalau dulu kan gitu, udah di China semua gitu kan. Nah, kalau sekarang kan jangan taruh semua telur di keranjang yang sama kan gitu pesannya kira-kira gitu loh, bro. Nah, ya kan? Nah, jadi eh uh, ya uh, kalau lihat trennya ya Vietnam yang paling yang paling ini kan yang paling menikmati nih hari ini. Nah, uh, ini juga eh uh, berarti Covid ini juga secara tidak langsung mendukung misi Amerika juga ya untuk mengurangi pengaruh China gitu ya. Secara tidak langsung gitu. Karena telurnya nggak ditaruh di di China semua gitu kan di pisah bisa gitu.
1: Ya, jadi ini terdiversna. Nah, ini China juga bangsa pedagang, Bro. Hmm. Ya, mereka sudah sudah uh, diceritakan kisahnya hingga ribuan <tuh> tahun. Ya. Dari zaman meritak, dari zaman Silk Road,
2: hmm.
0: ya
1: yeah. One Belt One Road, ya mari, mari, dari Silk Road zaman dulu, ya kan yeah. sekarang ada lagi One Belt One Road, yeah. Ya. Yeah. tapi ya itu, itu itu mereka sebenarnya pedagang pedagang gulung juga, gitu. selain orang Minang, orang
0: orang Cina juga jago kan? Ya yeah. Minang tuh di, di, selalu lebih di depan Cina.
1: Iya, yeah. yeah, yeah. kalau di mereka punya toko kita ini yeah. kan. <laughs> laki lima. <laughs>
0: ini
1: gue dibully nih sama padang-padang ini. kita. <AR muffined> <Jadi> <windsbug>
2: nah,
1: terus terus begini. Uh, jadi yang salah satu strategi ya dari China adalah juga Mempergunakan RCEP ya Regional Comprehensive Economic Partnership ini. Jadi sebelumnya sebenarnya inisiator yang juga awal-awal yang justru mengindus paling keras adalah uh, awalnya Jepang, oke? Uh, China Sebenarnya dulu lebih nyaman dengan kerangka ASEAN Plus Tiga, ya. Tapi Jepang sepertinya dia nggak mau bersaing head to head dengan China. Nah Jepang itu sangat jauh. Jauh. Nggak mau kontroversi lah, ya. Ya, dia, dia cari jalan lain. Ya. Salah satunya adalah dia mengajak yang lain, New Zealand, Australia, India, gitu ya. Jadi dia nggak suka bersaing head to head, ya. Tapi bisa membawa yang lain. Uh, nah waktu itu China enggak terlalu oke okay dengan ini Meskipun ya dia initiator juga Tapi sebenarnya dia ingin lebih mempus ASEAN plus 3 Tapi kenapa kemudian mereka lebih uh, signifikan gitu ya uh, Gerakannya post 2016 Karena US-China track warring Mereka harus tone down juga Mereka merasa bahwa ini RCEP adalah jalan keluar buat mereka juga Untuk mempertegas uh, apa, jaringan rantai-rantai produksi mereka Di ASEAN dan juga negara-negara lain gitu ya Nah sehingga uh, ya selalu ada jalan gitu ya, meskipun ya tadi terdiversifikasi, dan China tahu bahwa ini ada terdiversifikasi Dan untuk mengamankan pasarnya juga untuk mengamankan jaringan produksinya, harus diberdayakan gitu. Nah pastinya sekarang Amerika Serikat yang lagi ketertiri, nah mereka sepertinya akan merevive lagi TPP ya. Meskipun masih 50-50 ya, ya, 50 /50. ya. 50 /50. Uh,
0: Atau namanya diganti mungkin namanya Ya bisa lagi ya atau KPT. Ya. Jadi
1: ya mungkin barangnya sama. <laughs> ya, barangnya sama. <laughs> <laughs> Karena waktu itu, itu kalau nggak salah ya Bro, uh, ini kan ini kan warisan Obama Biden ya. Terus kemudian pas zaman Hillary, yang mana dia juga uh, Demokrat kan. Itu sebenarnya mau Demokrat atau Trump yang uh, menang, Hillary atau Trump yang menang waktu itu sebenarnya Hillary juga pengen keluar dari KPT. Ya, dia pengen hmm. kan Islam. Ya. Uh, karena memang kalau di, bicara mengenai forecast uh, apa, ekonometriksnya itu buat buat Amerika Serikat sebenarnya nggak terlalu menguntungkan juga untuk TPP, uh, tapi ini jauh lebih uh, ekonomi politik loh.
0: Ya tapi kan secara power kan teraktualisasi di sana karena Amerika anggota utama eh, apa founder ya apa istilahnya inisiator.
1: Yes. Nah itu yang memang ingin dicari. Mm -hmm. uh, nah. Uh, jadi meskipun masih fictive, tapi gue rasa kayaknya sih ada ya ada peluang lah gitu ya untuk Biden kemudian merevival lagi TPP ini atau apa nanti namanya ya karena ya udah ada ARSIP ini, ARSIP ini jadi game changer juga buat mereka ya kan hmm. tak mau juga loh mereka kalau dengan ada ARSIP artinya pak ada trade diversion buat Amerika Serikat sendiri hmm. yang sebelumnya ber berdagang dengan Amerika, Amerika Serikat ini udah bikin perkumpulan perkongsian, ada bikin groupings, terus ada diskon diskon besar besaran di sini. Ya orang kesini lah, berdagang antar wilayahnya, gitu kan di sana di Alaska. Itu yang 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 seharusnya membuat Amerika khawatir dan ingin merevamp lagi. Tapi ini mau dia melakukan itu juga sebenarnya Indonesia kan jadi penting dan akan diajak juga, ya. Nanti kita lihat ini menjadi TPP track, ASEAN ini menjadi Asian track, ujung-ujungnya ketemu juga dalam FTA Asia Ya, 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 ya Akhirnya, kalau berdasarkan forecast atau uh, simulasi-simulasinya, ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan juga buat kita kalau bisa ikut semua. Ya. The more the merrier, gitu ya. The more the merrier. ya. ya, semangat, ya. ya. Yang penting ngumpul, gitu kan. Nah, <laughs> mumpul, mumpul, gitu kan? Dan ini diadopsi oleh ASEAN di ASEAN hmm. Way. Di ASEAN Way ini adalah kita karakteristiknya adalah open, open regionalism. Kita bisa mencok ke sini, mencok ke sana. Nah, jadi. Ya. So, Hmm. kan banyak gitu kan, nggak kayak Uni Eropa, Uni, Ero Uni Eropa ya, jadi temannya Joe Biden, ya satu Ajo. Ya, Ajo,
0: <laughs> orang Pariaman ini. <laughs> Ajo, Biden. Ya, Ajo Biden.
1: Ajo Biden ini. Uni Eropa ini, ini kan tertutup, ya, jadi semuanya harus, saya kan di sini segala macam, kalau misalnya mau kita deal satu-satu nggak -satu, bisa juga. ASEAN terbuka. Nah itu yang kemudian membuat ASEAN sepertinya. Oh, ya, betul
2: ya, betul. Nantai
1: -nantai -nantai. kita punya ASEAN Way. Kita terbuka dengan semuanya dan itu juga konsep Arcep juga terbuka. Nah ini
0: Lalu, yang. Kalau Uni, uni Eropa agak-agak ribet-ribet di Iba. Uni Europanya, kan.
1: Itulah, itulah. Nah jadi gua rasa kita akan sangat bisa memanfaatkan peluang itu. Apalagi ada Arcep ini, Arcep eh, ada karena ada peningkatan trade, ada peningkatan investasi. Sektor-sektor eh, kita juga akan bangkit gitu. Ya. Banyak kemudian yang tanya ke gua. kita bisa berdaya saing, bisa meningkatkan daya saing. Kita bisa nggak saingan sama negara-negara itu? Begini proses uh, ya. Jadi gini deh, lo kalau misalnya main di liga Indonesia, pemain bola, ya Mark Klok itu sekarang jadi uh, apa? Jadi WNI gitu. Hmm. Coba dibandingkan pas zaman-jamannya main di Belanda, bandingkan dengan main di Indonesia, kualitasnya turun ya. Nah terus orang liga Indonesia ya uh, supaya naik kualitasnya apa dia dipinjamkan dititipin ke negara lain ke, ke, ke liga lain Lalu dulu ada proyek lima vera ya uh, apa tim tim apa sad gitu uh, sad terus kemudian ada uh, pegi yang dikirimin ke uh, polandia meskipun jadi cadangan tapi kualitas dia meningkat karena dia main di liga yang lebih usah. kualitas ada full factor tuh kita kesini sini betul. aja ya. ya ya saingannya cuma Rocky Putra ya udah ini ya iya <laughs> <laughs> kan, kan betul, apa positifnya
0: ya,
1: ya begitu begitu aja
0: ya lo walaupun lo pemain cadangan pun secara insting intuitif akan meningkat pasti
1: kan karena kan dia dilatih oleh pelatih kaliber uh, dunia gitu kan terus yeah. lihat-lihat, naik segala macam itu dan dia latihan hmm. kan, pemain cadangan dia juga latihan juga bro Hmm, ya, ya, ya. Nah itu pasti meningkat kualitasnya. Nah itu juga yang kita inginkan. Dengan ikut Arsip, itu jangan enggak usah nunggu-nunggu anak Bisa sahih nih, bisa ingin. Bahkan bisa kita, kita kan meningkatkan kualitasnya. Gitu, Bahkan kualitasnya.
0: jangankan jadi pemain, jadi penerjemah aja kayak Jose Mourinho bisa jadi pelatih top kan.
1: <laughs> Makanya padahal dia pas, pas apa jadi pemain bola Gak sukses sih. Gitu, kan? Gak sukses. Gak jelas posisinya apa
0: kiper apa back ini orang kan. Gak jelas juga. Gak ada yang tahu ya, juga, gitu. gitu.
1: Gitu juga dengan J Jorgen Klopp kan? Iya,
0: <laughs> benar-benar. Karena
1: dia belajar dari salah satu pelatih yang terbaik, Sir Bobby Robson.
0: ya kan? betul, betul, oh,
1: betul. Ini, ini caranya. Terus abis itu ada, belajar juga dari Van Hal, ya kan? Hmm. Sama juga. Jose, kan? Jadi ngerti, oh begini caranya. Hmm. nah begitulah yang ingin kita inginkan oh, betul, dari
0: betul, ini. Betul, betul,
1: nah, betul. ini. tidak hanya kita nunggu-nunggu nanti bisa meningkat dulu dari segala macam udah ketinggalan udah ketinggalan karena potensi trade diversion itu juga besar kalau kita nggak ikutan ya orang kita jadi gitu ya kita bukan bagian dari grup itu akan ada potensi trade diversion investment diversion nah, Ayah, akhirnya betul. apa Dan kita turun potensi investasi turun begitu juga pertumbuhan ekonomi gitu. mm
0: -hmm. betul betul kalau ikut tarung aja itu udah ada benefitnya Ya, yeah.
1: ya, yeah, ya. Yeah. Kan hampir banyak waktu Bung Gomedov itu kan tarungnya sama beruang ya. Makanya kita tarungnya sampai pemain yang <laughs> <laughs> ya. Kalau misalnya lawan mana tuh? Apa? Timur Leste. <laughs> Timur Leste sekarang udah jadi lebih baik, Bro. Karena apa? Dia kan eh, bertarung dengan apa? tim-tim yang kualitasnya di atas dia. Iya. Meningkat yeah. kualitasnya. Kalau kita Iya. Yeah. Tarungi sama tim-tim yang di bawah kita ya, gitu-gitu. Hmm.
0: Ya, di, di Timur Leste itu ada pesawat langsung Lisbon loh dari situ loh. <laughs> <laughs> Oke okay, Prof, ini menarik nih. Selesai nih tema satu nih kita. Ya. Produced by Total Politik and by haluan.co.